0: zu einer neuen Podcast-Reihe, in der es darum gehen wird, Aspekte rund um das Themengebiet Bildung und Digitalisierung aufzugreifen, ja, und den Versuch zu wagen, diese Aspekte kurz, das heißt in wenigen Minuten, vorzustellen. Ich ähm, kann im Moment nicht absehen, wie viele Folgen es wirklich geben wird. Das hängt ganz davon ab, wie viel Zeit ich zur Verfügung habe. Und ähm, ich sag mal so, geplant sind zehn Folgen. Das könnten allerdings auch deutlich weniger oder auch deutlich mehr werden. Das wird sich zeigen. Es gibt übrigens eine alte Podcast-Reihe von mir, und zwar Menschbildung und Technik aus dem Jahr 2014, 2015. Noch sind die Folgen online. Mal sehen, wie lange. Das heißt, es kann sein, dass ich irgendwann im Laufe der nächsten Wochen auf die Idee komme, die alten Folgen mal zu löschen. Wer Interesse hat, der kann ja jetzt nochmal auf YouTube nachschauen und sich die anhören oder, wenn man lustig ist, die auch downloaden. Ähm, in diesem Podcast geht es heute darum, ähm, ja, um das Thema im weitesten Sinne, um das Thema Transhumanismus. Ich habe die Folge mal genannt, Transhumane Revolution, das ist der Titel, der auch ähm, genutzt wurde im Rahmen des evangelischen Kirchentages. Ich wurde zu diesem Kirchentag freundlicherweise eingeladen. Also es ging um eine Diskussion mit dem Titel Transhumane Revolution. Und ähm, ich will zu Beginn jetzt ganz kurz etwas zum Thema Transhumanismus sagen. Das Wort Transhumanismus ist ja ein Wort, in dem der Begriff Humanismus drinne steckt. Beim Humanismus geht es um das, was den Menschen als Menschen auszeichnet. Es geht also um das Humane. Man könnte auch sagen, es geht um das Menschliche am Menschen. Was der Mensch bzw. das Menschliche ist, das können wir an dem festmachen, was nicht mehr menschlich ist. Das heißt, anhand der Grenzen, die uns gesetzt sind. Zum Beispiel, wir sagen, der Mensch ist sterblich und gleichzeitig in der Lage, sich zu seiner Sterblichkeit zu verhalten. Das grenzt uns ab zum Tier. Zumindest gehen wir davon aus, dass wir diese Abgrenzung vornehmen können. Ein anderes Beispiel. Der Mensch ist ein körperliches Wesen und gleichzeitig ein Wesen, das als körperliches Wesen über seinen Körper nachdenken kann. Das heißt, also dieses Denken ist ein ganz entscheidendes Moment. Man könnte auch sagen, der Mensch ist ein Vernunftwesen und die Vernunftbegabung ist das Moment, was uns wiederum von anderen abgrenzt, also von von einem Wesen beispielsweise wie dem, wie dem Tier oder der Pflanze. Beim Transhumanismus geht es nun darum, diese Grenzen, die unser Menschsein markieren oder bestimmen, durch neue Technologien zu überwinden. Zum Beispiel durch Gentechnik, Neuropharmaka, durch digitale Technologie und so weiter. Das bedeutet nicht, dass wir dann grenzenlos wären, sondern dass wir eben diese Grenzen überwunden haben und dass wir, wenn man so will, Antworten versuchen zu finden, die dann natürlich wieder gleichzeitig neue Fragen sind und auf die neue Antworten zu suchen gilt. Der Transhumanismus ist also im Grunde genommen ein Hinausgehen über bisherige Grenzen des Menschseins. Und inwieweit das nun eine Besonderheit darstellt im Vergleich zu dem, was wir als Menschen doch immer schon getan haben, ja, das ist die große Frage. Man kann den Transhumanismus bezeichnen als eine intellektuelle Bewegung, aber auch als eine wissenschaftliche, eine künstlerische und so fort. Und diese Bewegung ist als Bewegung erst richtig stark oder äh, geworden oder hat sich konstituiert im 20. Jahrhundert, wenngleich die Wurzeln deutlich älter sind. Es gibt zum Beispiel Transhumanisten, die sicherlich zu Recht behaupten, dass die Wurzeln mindestens mal bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen. In dieser Zeit lebte ein Mann mit dem Namen Giovanni Pico della Mirandola. Ich werde ihn äh, im Folgenden äh, den Kurznamen Pico geben und äh, Pico deshalb, weil der Name kürzer ist. Pico hatte eine Idee. Er wollte einen Kongress einberufen in Rom und wollte dort 900 Thesen vorstellen, äh, beziehungsweise auch zur Diskussion stellen, Thesen, die er selbst formuliert hat. Er hat dazu die aus seiner Sicht klügsten Denker seiner Zeit eingeladen und das wäre vermutlich sogar ein spannender Kongress geworden, wenn er denn stattgefunden hätte. Er wurde im Vorfeld verboten, weil diese Thesen im Vorfeld a. veröffentlicht wurden und b. die Kirche ähm, 13 dieser Thesen als ketzerisch eingestuft hat. Das führte dazu, dass also der Kongress dann verboten wurde und Pico per, per Haftbefehl, wenn man so will, gesucht wurde, das heißt der Pico musste fliehen. 500 Jahre später wissen wir von Pico noch, weil die Eröffnungsrede, die er bereits verfasst hatte, die ist äh, erhalten geblieben und äh, die trägt einen sehr interessanten Namen und zwar Oratio de hominis dignitate, also Rede über die Würde des Menschen. Es geht also um Menschenwürde in dieser Rede. Diese Würde die begründet der Pico sehr interessant. Und zwar schreibt er dass äh, sinngemäß, dass Gott den Menschen als Krönung der Schöpfung ins Zentrum der Welt hineingesetzt hat, aber der Mensch wurde unvollkommen geschaffen in Abgrenzung zu allen anderen Dingen in der Welt. Zum Beispiel ist es so, dass eine Pflanze einen biologischen Bauplan hat, so würde man das heute zumindest bezeichnen, und dieser Plan der Pflanze vorgibt, was werden wird. Ähm, bei einem Tier ist es so, dass ein Tier einen Instinkt hat und der Instinkt dem Tier eben vorgibt, was in den verschiedenen Lebenssituationen zu tun ist. Beim Menschen ist dieser Instinkt so nicht oder nicht mehr, je nachdem vorhanden. Wenn wenn wir an das denken, was aus Picos Sicht über ähm, ja über über den Menschen schwebt, was da existiert, das sind dann die Engel, dann können wir feststellen, dass die Engel aus Picos Sicht wiederum Boten Gottes sind und es auch da nicht viel zu diskutieren gibt. Bei den Planeten beispielsweise ist es so, dass sie im Weltraum ihre Bahnen ziehen nach festgelegten Naturgesetzen. Allein der Mensch als Krone der Schöpfung, als Ebenbild Gottes ist nun ausgerechnet das einzige Wesen, das unvollkommen ist und paradoxerweise, will man sagen, liegt genau darin die Würde des Menschen begründet. Denn der Mensch ist als unvollkommenes Wesen zwar gemacht, aber gleichzeitig als einziges Wesen dadurch ausgezeichnet, dass er, der Mensch, sich selbst und die Welt nach den eigenen Vorstellungen, Formen und Gestalten, man kann auch sagen, bilden kann. Das heißt, der Mensch ist Schöpfung mit Schöpferpotenzial. Er hat ein göttliches Moment in sich. Und wenn er von diesem göttlichen Moment guten Gebrauch macht, dann kann er sich hinauf in die göttlichen Sphären schwingen und er kann sein wie Gott. Pico hat das auf das Geistige bezogen, nicht unbedingt auf das Körperliche. Möglicherweise haben wir nun durch neue Technologien mehr und mehr die Möglichkeit, ja, etwas zu tun, was man damals nur Göttern zugetraut hat. Die Idee der Selbstverbesserung oder Selbstvervollkommnung ist also bei Pico fest verankert. Sie geht bei Pico einher mit der Würde des Menschen und sie ist 300 Jahre später, also in der Zeit um 1800 immer noch, ja, Aktuell. Kant beispielsweise schreibt, dass das Geheimnis hinter der Education, also hinter der Erziehung, besteht in der Vervollkommnung des Menschen. Hegel hatte einen ganz ähnlichen Gedanken. Und man kann solche Überlegungen auch finden, zum Beispiel bei Herder, bei Humboldt, bei Kant, sowieso hatte ich ja schon erwähnt, bei Rousseau, bei Voltaire und so weiter und so fort. Die Würde wurde immer anders oder etwas anders begründet. Aber dieser Gedanke oder dieser Konnex, dieser, dieser Zusammenhang zwischen Würde und Vervorkommnung ist da. Dieses Einhergehen hat sich verändert. Das Einhergehen zwischen Würde und Vervorkommnung. Und zwar im Übergang zur Industrialisierung. Das heißt, ähm, im Übergang zu der Zeit, in der der moderne Arbeitsmarkt entstand. Oder man könnte auch sagen, in der Zeit, in der die moderne Ökonomie begonnen hat und ähm, ja die Wurzeln quasi liegen ja, von dem, was wir heute als Neoliberalismus bezeichnen. Im ökonomischen Sinne ist der Mensch seit dem Ende des Feudalismus, das heißt seit der Entstehung des modernen Arbeitsmarktes, bis heute von Geburt an wertlos. Er muss sich seinen Wert nämlich selbst schaffen, und zwar indem er seine Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt zum Verkauf anbietet. Auf diese Weise kommt der Mensch dann zu Geld und wenn, er, wenn man so will, kann man auch sagen, dass der Mensch durch Bildung und dann auch durch Arbeit logischerweise, ähm, für das eigene Überleben sorgen kann und gleichzeitig seinen ökonomischen Wert erhöht. Das heißt, wenn man heute zum Beispiel einen, einen Schulabschluss hat, dann ist der ökonomische Wert potenziell höher, als wenn man diesen Abschluss nicht hat. Wenn man einen Hochschulabschluss hat, ist der Wert potenziell ökonomisch wiederum höher, als wenn man diesen nicht hat und so weiter und so fort. Wie viel der Mensch heute wert ist, das machen wir an einer Zahl fest, und zwar an der Zahl auf dem Girokonto. Das heißt, wir sind jetzt schon Zahlenwesen. Damit wir auf dem Arbeitsmarkt... Auch und gerade angesichts einer zunehmenden Konkurrenz, zum Beispiel durch Computer, durch Roboter usw. So bestehen können, sind wir nun angehalten, unseren Marktwert permanent zu optimieren. Das kann durch Bildung geschehen, das ist quasi die klassische Methode. Aber Bildung alleine scheint immer weniger zu genügen, denn Bildung braucht, wie wir alle wissen, Zeit. Bei Bildung hat man es mit Widerständen zu tun, zum Beispiel mit dem Widerstand des eigenen Körpers, der nicht so will, wie man vielleicht gerne hätte, oder auch durch so etwas wie ja, eine Widerständigkeit durch Eigensinn. Hier kommt nun die Technik ins Spiel. Menschen, die... Beispielsweise müde sind, weil sie viele Stunden gearbeitet haben, oder die Probleme haben, sich viele Stunden auf Dauer hoch konzentrieren zu können, die vielleicht Gedächtnisprobleme haben oder die zu ja zum Introvertiert sein oder gar zu depressiven Verstimmungen neigen, die können beispielsweise durch Neuropharmaka wie Modafinil, Ritalin, Adderall, Dunipizil oder Prozac ja, die Leistungsfähigkeit optimieren. Eine solche Optimierung durch Neuropharmaka ist Ausdruck von Human Enhancement. Also Human Enhancement meint die Verbesserung des Menschen durch neue Technologien. Tim Cannon ist auch ein interessantes Beispiel. Tim Cannon ist ein Biohacker und ähnlich wie ein Computerhacker eine, eine Software oder ein Computerprogramm hackt, hacken Biohacker ihren Körper, nicht um diesen zu zerstören, sondern um ihn zu verbessern. Tim Cannon hat vor wenigen Jahren eine Art ja, selbstentwickelten Minicomputer sich in den Unterarm implantieren lassen. Das Gerät ist relativ groß gewesen, ungefähr so groß wie ein iPhone und damit konnte er dann Körperdaten aus dem Inneren des Körpers ähm, nicht nur herausmessen, sondern an den Laptop weiterleiten. Heute ist ein solcher massiver Eingriff völlig unnötig. Im Fernsehen sehen wir beispielsweise Werbespots mit Fitnessarmbänder oder über Fitnessarmbänder, die zahlreiche Körperdaten und auch den Schlaf Rhythmus in dergleichen messen können und dann über das Smartphone ähm, auch ähm, ja, sogar an Ärzte weiterleiten können. Es gibt bereits Tabletten, die mit Microchips ausgestattet sind und die Körperdaten aus dem Inneren heraus senden. Diese ganz moderne Form der Selbstvermessung, die nennt man Self-Tracking. To track heißt verfolgen und es geht um die Verfolgung der eigenen Spur, wenn man so will. Self-Tracking bedeutet, dass Körperdaten und Verhaltensweisen mit digitalen Medien erfasst und ausgewertet werden. Das Ziel von Self-Tracking hat Gary Wolf, das ist einer der beiden Begründer der Selbstvermessungsbewegung oder der Quantified Self-Bewegung, also der Quantifizierung des Selbst, Quantified Self, folgendermaßen formuliert, und zwar meinte er, dass es, im Wesentlichen darum geht, ähm, ja, Selbsterkenntnis durch Zahlen zu gewinnen. Ich denke nun, dass Gary Wolf falsch liegt, denn es geht im Wesentlichen nicht um die Selbsterkenntnis durch Zahlen, sondern es geht um Selbstoptimierung auf Basis dieser Zahlen. Wie schon erwähnt, versteht sich der Mensch seit Beginn der Industrialisierung, also seit der Entstehung des modernen Arbeitsmarktes, als Zahlenwesen und den Wert des Menschen, ähm, ja, den Wert, den verrät die Zahl, und zwar die Zahl auf dem Girokonto. Im Zusammenhang mit der Digitalisierung bzw. mit neuen digitalen Medien wird der Mensch nun scheinbar ganz und gar zu einem Zahlenwesen. Er besteht aus einer Reihe von Nullen und Einsen, denn Computer können ja nur mit Nullen und Einsen arbeiten. Vielleicht haben Sie mitbekommen, also Sie als Zuhörer, dass äh, Facebook und äh, einige andere Unternehmen, die im äh, Bereich der digitalen Medien unterwegs sind, an einer Gehirn-Computerschnittstelle arbeiten, mit der es möglich sein soll, per Gedankenkraft Texte zu schreiben und einen Computer zu bedienen. Solche Gehirn-Computerschnittstellen gibt es bereits. Noch werden diese dann ausschließlich, kann man sagen, im medizinischen Kontext eingesetzt. Aber ähm, äh, sie sind existent, sie sind sehr teuer, sie sind häufig mit Eingriffen, also Operationen ins menschliche Gehirn verbunden, weil zum Beispiel ja kleine Träte, wenn man so will, dort hinein gelegt werden müssen. Ähm, aber das kann und das wird sich äh, mit Sicherheit auch ändern. Wir werden vermutlich schneller, als wir denken, denkend mit Computer und über Computer mit anderen Menschen kommunizieren. Wie wäre es, nur einmal herumgesponnen, wenn wir einen Teil unserer Gedanken, unserer Erinnerungen, unserer Träume auslagern könnten? Vielleicht würden wir sie auf einem Server speichern können und über die Cloud irgendwann abrufen. Oder etwas weiter gedacht, wie wäre es, wenn wir von unserem Gehirn Backups, vielleicht sogar tägliche, stündliche Backups erstellen könnten, mit allem, was dann in unserem Gehirn ja, enthalten ist. Wenn wir tot wären, könnten wir dann zum Beispiel als digitale Wesen in digitale Welten oder digitalen Welten weiter existieren. Diese Welt könnte, also eine solche digitale Welt, könnte, wenn die Rechen- und die Speicherkapazität das zulassen und so real erscheinen, dass wir den Unterschied überhaupt nicht merken können. Was wäre, wenn wir zum Beispiel durch den Einsatz von digitaler Technologie sogar den Tod zu einer Option werden lassen, die wir wählen können, wenn wir soweit sind? Und damit schließe ich diesen ersten Podcast und ich komme nochmal zurück auf die eingangs erwähnten Überlegungen von Pico, also diesem Giovanni Pico della Mirandola, diesem Renaissance-Humanisten zurück. Denn seine Überlegungen, die wurden damals als ketzerisch eingestuft. Die transhumanistischen Ansätze, das heißt die Ansätze, die Grenzen des Menschseins zum Beispiel durch digitale Technologien zu überwinden, sind womöglich dann auch ketzerisch, wenn man diese, diesen religiösen Begriff äh, mal verwenden will. Wenngleich ich gar nicht weiß, ob der Begriff wirklich religiös ist. Transhumanisten argumentieren in der Regel ja nicht mit Gott. Die meisten lehnen Religiosität als voraufklärerisch und als unwissenschaftlich ab. Vielleicht könnte man aber sogar mit Rückgriff auf Religion, wenn man sich den Spaß mal erlauben will, für den Transhumanismus argumentieren. Denn Gott gibt uns ganz im Sinne von Comenius die Möglichkeit, durch die Beschäftigung mit der Welt und ihren Gesetzmäßigkeiten gewissermaßen die Sprache zu vernehmen, mit der Gott zu uns spricht, wenn man sagen will, dass Gott über das Medium Welt zu uns kommuniziert. Das heißt, die Welt ist das Medium und die Beschäftigung mit Welt und das damit einhergehende Schaffen von Technik als, ja, als geronnene Bildung bietet uns die Chance gewissermaßen dann durch die Hintertür wieder ins Paradies zurückzukehren. Das wäre dann, ähm, ja, in religiösen Begrifflichkeiten gefasst, das, um was es vielleicht auch im Transhumanismus geht, wenn zum Beispiel das Ziel des Transhumanismus im Erreichen der Singularität läge. Was Singularität meint, das werde ich mit Sicherheit in einem der späteren Podcasts nochmal aufgreifen. Das war's fürs Erste.